0: Morgens Zirkus, abends Theater. Der Erziehungspodcast vom Hamburger Abendblatt mit Insa Gall und Camilla John. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts. Heute geht es darum, wie Frauen Familie und Beruf unter einen Hut bekommen. Das Thema ist ja ein Dauerbrenner. Und es gibt ein Frauennetzwerk in Hamburg, das dabei hilft. Das sind die Business Moms, die vor genau fünf Jahren in Hamburg gegründet wurden. Bei mir sind heute Irina Rohpeter und Antje Rach. Sie ist Coach für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Erzählen Sie doch mal am Anfang, warum haben Sie das Netzwerk vor fünf Jahren gegründet?
1: Ja, also ähm, wir sind vor fünf Jahren, ähm, Irina Rohpeter und ich auch und noch äh, viele andere Mütter hier in Hamburg ähm, in der Situation gewesen, wir haben uns selbstständig gemacht und da guckt man ja immer, okay, wer ist da vielleicht draußen noch unterwegs in derselben Situation? Und dann war es tatsächlich so, dass ich hier in Hamburg so eine kleine Community selbstständiger Mütter gegründet habe zusammengefunden hat und wir fanden das so unfassbar hilfreich, sich auszutauschen in derselben Situation sein, also Kinder haben und natürlich auch Zeit mit denen verbringen wollen und gleichzeitig aber so ein Business eben auf die Beine zu stellen. Und ähm, dann haben wir gedacht, das müssen wir irgendwie institutionalisieren, weil da so viel ähm, ja Wissen und so viel Wärme und aber auch so viel Kompetenz vereint war, dass wir das gerne ja, eben so in einen Verein gründen, äh, gießen wollten, sodass wir äh, ganz
0: zuverlässig darauf Zugriff haben. Ähm, das heißt, Sie sind schon eher selbstständige, Unternehmerin oder ausschließlich oder überwiegend oder wie ist das? Ja,
1: tatsächlich hat es sich so entwickelt. Also es ist aus Selbstständigen entstanden und wir haben dann gedacht, Mensch, aber es sind ja nicht nur selbstständige Mütter, die da vielleicht Austausch haben wollen und haben auch immer mal wieder versucht, also angestellte Mütter ähm, zu unseren Netzwerkabenden zu holen. Da kommen auch immer mal ein paar, aber... Ähm, in der Mehrheit sind wir selbstständig.
0: Wie viele Mitglieder haben Sie inzwischen? so?
2: Also ich kann da ja noch kurz das ergänzen. Also ich glaube in Zahlen ist es so, dass wir glaube ich 90 Prozent der business sind selbstständig. 10% dementsprechend angestellt und es ist so ein bisschen beides. Wir versuchen ja auch sehr open-minded zu sein. Also es gibt ja auch Frauen, die sind noch keine Mütter, sind aber trotzdem ähm, an unserem Netzwerk interessiert und da versuchen wir auch oder nicht nur versuchen, wir sind da sehr, sehr offen, weil letztendlich die Themen kommen ja dann auf äh, die Dame mit dem Familienangang äh, drauf zu und ähm, also auch solche versuchen wir nicht auszuschließen, sondern kommen gerne schon mal mit ins Netzwerk. Und ähm, die Frage war jetzt zu den Zahlen. ne Also wir sind... Ähm bei Insta sind es, glaube ich, fast sind's 2000 äh, Follower und ich glaube Facebook 900. Aber legen Sie mich nicht ganz drauf fest, bitte.
0: Aber der harte Kern wird wahrscheinlich kleiner sein, ne? der so immer zu den genau. Netzwerktreffen genau. kommt.
2: Also der harte Kern ähm, kann man ja so mal von der, von der Gründungsseite her sagen, sind im Prinzip drei Frauen. Vor allem von Tanja Haberkorn, die das... Ähm, also letztendlich auch gegründet hat und sehr, sehr viele Impulse für das Netzwerk gibt. Und dann gibt es so ein Orga-Team, da sind Antje und ich mit dabei. Genau. Und der harte Kern, also ich sag mal, es kommt so ein bisschen drauf an, je nach Veranstaltung, also wenn wir jetzt morgen Geburtstag feiern, dann werden wir so 50 Frauen etwa sein. Das ist dann definitiv schon eine große Runde. Es gibt ähm, je nach Format, wir machen ja verschiedene Veranstaltungen, gibt es mal einen Salonabend, da sind dann 10, 15 Frauen. Und ja, ich würde mal sagen, ne, der harte Kern, wenn man äh, kleinere oder mittelgroße Events hat, sind so um die 30.
0: Kann man mit ein paar Worten sagen, was ihr Ziel ist? Also Unterstützung gegenseitig? Ja, das ja, ist im absolut. Grunde das. Mhm. Vielleicht auch, Sie sagten, das können auch Frauen kommen, die noch keine mhm. Mütter sind. Vielleicht können auch Frauen kommen, die noch nicht selbstständig sind, also die da mit dem Gedanken spielen. Absolut,
2: mehr. absolut, genau. Also ich würde mal sagen, der, der Fokus ist einfach ähm, Vernetzung. Vernetzung und ähm, ich es mal so ein bisschen mit meinen Worten, vor allen Dingen auch Neugierde. Also dadurch, dass wir es alle selber erlebt haben und in Situationen waren. Also ich kam auf die Business Moms, weil mich eine Nachbarin bei Butnia in der Kasse angesprochen hat und sagte, ähm, ja, ich sehe ja, du hast ein Kind. Meine Tochter lag da gerade im Kinderwagen und bist du zufällig auch selbstständig? Und so kamen wir halt ins Gespräch und sie erzählte mir von diesem Netzwerk und ich war total, ähm, also ich war zu dem Zeitpunkt schon äh, acht Jahre oder so als Modedesignerin selbstständig und dann werde ich ja irgendwie angesprochen denke, boah, das sind so ganz neue Horizonte auf einmal. Und das ist letztendlich, also warum ich das erzähle aus dem, aus, der, aus dem eigenen Erlebnis. Ich saß dann bei einem ersten Treffen der Business Moms und mit meiner Tochter, Frühstück, war ganz gut, dass es vormittags stattgefunden hat und ich sitze da und merke auf einmal, ja okay, ich bin, habe nicht nur ein Business, ich bin nicht nur eine Mom, sondern ich bin jetzt irgendwie eine Business Mom. Und alle Frauen, die da sitzen, haben das Gleiche oder ähnlich erlebt. Und das ist das, was uns trägt. Und deswegen sind wir auch so unglaublich nahbar und unterstützen uns durch auch ganz viel Wissen, was wir auch vermitteln, weil wir haben ja ganz viele im Netzwerk an Expertinnen, die was weiß ich, ne? anche sitzt hier, Thema Vereinbarkeit. Wir haben jemanden, die kennt sich mit Finanzen aus und dementsprechend gibt es Formate, die wir initiieren, sei es ein Workshop, sei es eine Lesung, um das auch nach außen zu bringen.
0: Ich habe so ein bisschen verstanden, dass es Ihnen auch darum geht, Kontakte zu knüpfen, die dann beruflich ähm, hilfreich sein können. Also im Grunde ähm, auch einander professionell zu unterstützen, oder? Definitiv,
1: ja. Also es ist interessanterweise gar nicht das Erste, womit man da reingeht. Ja, also wir haben irgendwie, es geht immer über das Menschliche, dass wir sagen, Mensch, das ist wirklich eine ganz tolle Gruppe und wie es ja eigentlich Immer beim Netzwerken ist, irgendwann dann eine Menschen, ich sage mal Menschen kaufen ja keine Produkte, Menschen kaufen von Menschen. Und ähm, so ist das auch bei den Business Moms. Also es ist sehr häufig zwar so, dass man denkt, ach, ich, ich guck mal, ich frage mal, die hat da Expertise, ähm, aber dann geht es sehr viel über die menschliche Ebene und dann kommen da
0: natürlich auch immer mal ähm,
1: Geschäftsbeziehungen zustande,
0: selbstverständlich. Sie haben ja sogar auf Ihrer Homepage auch so ein Verzeichnis ähm, der mhm. Geschäfts Partnerinnen dort, wo man also, wenn man etwas sucht, vielleicht auch direkt dann gezielt die ansprechen kann. Das ist ja schon im Grunde so eine Frauenseilschaft, oder? Definitiv kann man so sagen, ne? Also im positiven Sinn. Im positiven mhm. Sinn, genau. Da muss ich, ich finde das klasse. Ähm, frage aber trotzdem mal etwas ketzerisch nach. Äh, Sie beschränken sich jetzt eben auf Frauen, nehme ich mal an, also ähm, als Business Moms. Äh, wie würden Sie das denn finden, wenn äh, Väter einen Verein gründen würden, äh, zu dem Frauen keinen Zutritt hätten, um einander geschäftlich auch zu unterstützen? Also,
1: gerade ich als Vereinbarkeitscoach und ich fände das sehr, sehr gut, wenn Väter sich tatsächlich auch mal vernetzen und sagen, ich identifiziere mich hier auch in meiner Rolle als Papa, weil da, ne, da habe ich bestimmte Herausforderungen, die andere Männer nicht haben. Und da möchte ich mich sehr gerne mit anderen Männern vernetzen, um auch zu gucken, wie können wir es besser machen. Ähm, weil ich denke da, ne, es ist einfach viel Unterstützung in genau dieser Situation, die, die wissen, wie es ist. Na, darüber hinaus haben wir natürlich auch alle anderen Netzwerke, wo es auch Männer gibt, keine Frage. Aber ähm, ich fände das nicht schlecht, wenn Männer sagen würden, wir, wir wollen hier in unserer Rolle als, als Papa auch miteinander Geschäfte machen.
0: Ähm, Sie sind Coach für Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Was macht denn ein so ein Coach oder eine Coachin? Ich weiß gar nicht, ob man das sagt. Ähm, ich bin mit beidem
1: fein. Ähm, ja, also tatsächlich der Schwerpunkt meiner Arbeit liegt ganz häufig darin, es zu ermöglichen, dass, dass Eltern beides haben können, also Familie und Beruf. Und in der Mehrheit kommen tatsächlich Frauen zu mir. Und dann sind wir ganz, ganz schnell bei der partnerschaftlichen Aufteilung. Ja, Also erstmal geht es natürlich darum zu gucken, okay, was möchte ich eigentlich? Wie viel Familie, wie viel Beruf, wie viel ich, wie viel Partnerschaft? Und wenn wir das dann klar haben, dann merken wir häufig, okay, die meisten Frauen möchten dann tatsächlich ein bisschen mehr Beruf. Und dann geht es darum, wir haben ja alle nur ein begrenztes Zeitbudget, zu gucken, was kann ich denn abgeben. Ja? Und ähm, also das ist ein ganz großes Thema. Dann ist natürlich ein ganz großes Thema immer Stress. Ja, auch da ganz oft, das habe ich bei beiden, bei Männern und bei Frauen, aber Frauen haben eben häufig das Gefühl, sie müssten alles schaffen und alles zu 100 Prozent und da stellen wir dann auch erstmal klar, ja es geht nicht, ich kann nicht zu 100 Prozent betreuendes Elternteil und zu 100 Prozent äh, arbeitende Frau sein, das funktioniert nicht ja? oder arbeitender Mann und dann eben geht es wieder darum, Okay, in welchen Anteil möchte ich denn was haben. Okay, und dann hat man den Anteil und dann, und dann geht's da genau und dann geht es darum, geht's darum mit wem muss ich denn jetzt sprechen? Ja, wen muss ich ins Boot holen? Manchmal ist es ja auch der Arbeitgeber, die Arbeitgeberin. Ich sag mal, häufig fängt es am Küchentisch an. Das ist tatsächlich, das sind die häufigsten Themen. Also ja. spricht beim Partner. Genau. Dass man sagt, ich 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 gucke erst mal, wie wollen wir das denn hier in der Familie überhaupt äh, miteinander besprechen. Und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Fälle. Manche äh, Männer fallen aus allen Wolken und sagen, Mensch, das habe ich gar nicht gewusst. ja? Oder ihnen ist auch gar nicht bewusst, was Frau alles leistet. Also da geht es ganz viel auch um Aufklärung, um Transparenz und immer wieder
0: im Gespräch bleiben. Das sind eigentlich so die Hauptthemen. Ich glaube, die wissen das ganz genau, aber die wollen die Aufgaben nicht unbedingt übernehmen.
1: Ja und nein. Also ich, ich arbeite ganz viel auch in Kursen und da habe ich oft beide, also tatsächlich Männer und Frauen und das ist immer sehr, sehr erhellend, weil natürlich wissen die das. Ne? So, aber was es tatsächlich bedeutet, was es tatsächlich bedeutet, ne? Kindergeburtstag organisieren, das ist, oder selbst nur mein Kind ist eingeladen zum Geburtstag, ja. Das ist ja nicht nur, aha, okay, es geht dann Samstag, 15 Uhr dahin, sondern muss man gucken, was wünscht sich das Kind, mit der Mutter oder dem Vater kommunizieren, was können wir kaufen. Dann geht es darum, wie kommt denn das Kind überhaupt dahin? Wie geht es wieder zurück? Und wenn man das tatsächlich alles mal übergibt, ja, dann merken die meisten erst, oh, okay, ja. Ähm, also ich möchte nicht sagen, dass es nicht auch Menschen gibt, die sich gerne wegducken, <lacht> aber ich glaube, das gibt es auf allen Seiten. Aber es ist ganz, ganz, ganz viel Kommunikation und es ist auch ganz viel Abgeben und sagen, das machst du jetzt, das machst du jetzt und dann lehne ich mich zurück und gucke zu. Würden Sie sagen, es gibt das ideale Modell? Es gibt das ideale Modell für jede Partnerschaft. Also es gibt nicht das ideale Modell. Das würde ich auch niemals sagen. Ich finde, das ist... Unheimlich individuell. ja Also ähm, ich arbeite auch mit Frauen, die sagen, ich wollte immer Mutter sein, aber jetzt, wo ich Mutter bin, merke ich, oh Gott, das ist überhaupt eigentlich gar nicht meins und ich möchte so gerne wieder Vollzeit arbeiten. ja Und das ist auch in Ordnung, wenn man dann dafür sorgt, dass das Kind in einer guten Betreuung ist und eine gute Bindungsperson hat, dann ist das auch das Modell, was für diese Familie vielleicht funktioniert.
2: Ja, ich glaube auch, dass es gar nicht darum geht, es gibt auch nicht die eine Vereinbarkeit. Also es ist natürlich gut, wenn man einfach von außen ne, gespiegelt wird, Tipps bekommt, ne in einen Workshop geht zu Anchen, Coaching macht. Aber dieses, was du immer so schön sagst, Karriere beginnt am Küchentisch. Ich finde, also ich sage jetzt mal in meiner Partnerschaft, natürlich kann ich mich vielleicht vorher damit schon auseinandersetzen in der Schwangerschaft. Bei mir war völlig klar, ich werde weiterarbeiten und das ziemlich schnell. Aber ich habe mir auch immer offen gehalten zu sagen, ich möchte erstmal gucken, das geht natürlich in der Selbstständigkeit besser, wie bin ich dann eigentlich als Mutter? Ich hatte doch überhaupt keine Ahnung.
0: Wie viele Kinder haben Sie?
2: Ich habe jetzt mittlerweile zwei Kinder und ähm, ich finde das einfach extrem wichtig, auch manche Sachen so ein bisschen auch, ich will nicht sagen, abzuwarten, aber das ist natürlich eine individuelle Einstellung, zu gucken, wie bin ich als, als Mutter, wie ist eigentlich mein Mann, als Vater, und dann halt immer wieder in die Kommunikation gehen, immer wieder, ich möchte jetzt nicht verhandeln, das ist nicht so mein Wort in meiner Partnerschaft, aber immer im Gespräch sein, konstruktiv, Dinge abgeben, den anderen mit ins, also wirklich, ne, ins Boot holen. Und ich glaube, das muss ein Paar immer für sich individuell und ähm, entscheiden und da ist es natürlich einfach auch toll, wenn wir manchmal natürlich auch übers Netzwerk vielleicht Hilfestellungen ein bisschen geben können, wenn man so ein Thema hat, wo man so gar nicht mit klarkommt. Das ist super.
0: Es gibt diesen individuellen Aspekt, ich glaube auch, dass der riesengroß ist und dann gibt es natürlich noch den institutionellen oder den Rahmen, die auch die, den die Politik vorgibt und da gibt es ja mittlerweile Elternzeit, Anrecht auf Teilzeit, eine Garantie auf einen Kita-Platz. Wie ist es denn aus Ihrer Sicht so jetzt im Hinblick auf die politischen Rahmen um die Vereinbarkeitsmöglichkeiten bestellt?
1: Tja, also wie Sie schon gesagt haben, es gibt relativ viel. Ich sehe aber trotzdem, und die Zahlen sprechen da ja auch eine ganz klare Sprache, ähm dass äh, mittlerweile ja, ich glaube, knapp über 40 Prozent der Väter Elternzeit nehmen, aber 75 Prozent von denen dann eben doch nur diese zwei Vätermonate, wie man so schön sagt, oder Urlaubsmonate nennt es ja auch einige. Ähm, und ich glaube, dass da noch ganz, ganz viel getan werden muss. Also Und ich glaube aber auch, dass die Männer da jetzt kämpfen müssen. Also das sage ich auch immer. Ja, Wir Frauen haben ja auch jahrelang gekämpft und ich höre das auch immer in meinen Kursen, Na ja, mein Arbeitgeber, der findet das gar nicht so gut. Und dann sage ich immer, ja, aber glauben Sie, ein einziger der Arbeitgeber fand das gut, dass die Frauen in Elternzeit gegangen sind. Niemals, ja. Und das müsst jetzt bitte mal ihr durchkämpfen, weil wir kämpfen nämlich seit Hunderten von Jahren. Ähm, also da sehe ich, ne? also ne, da kann die Politik sicherlich auch noch mehr machen.
0: Ne? Und ähm, die Arbeitgeber haben sich ein bisschen daran gewöhnt, dass Frauen äh, Elternzeit machen und dann auch wieder arbeiten wollen. Da sind ja auch tatsächlich die rechtlichen Bedingungen, sich äh, haben sich verbessert. Aber Sie würden sagen, bei den Vätern ist das noch nicht so angekommen. Äh, also bei den Arbeitgebern, dass die sich so darauf einstellen oder dass das ein auch anerkennenswert ist, sondern das wird äh, vielleicht nicht so gern gesehen oder auch belächelt oder was würden Sie sagen?
1: Ja, es ist im Wandel. Also ich, ich mache das ja jetzt mittlerweile schon seit acht, neun Jahren und selbst in dieser Zeit habe ich schon auch im Wandel mitbekommen, dass es doch sehr viel äh, anerkannter mittlerweile ist. Es ist auch branchenabhängig. Es gibt immer noch so konservative Branchen, da ist das immer noch äh, ein Wenige Logo. Sind ja, ich würde mal sagen, das ist so Autoindustrie, Banken zum Teil und ähm, ja, dieses eher technische. Ne? Also, es ist jetzt vielleicht auch ein bisschen Stereotyp, aber ich kann ja nur darüber sprechen, was mir so begegnet in meinem täglichen Leben. Und da sind die Männer sehr vorsichtig. Kommt aber auch immer darauf an, wie bin ich selber aufgewachsen, wie habe ich selber erlebt, dass. Erlebe ich ganz, ganz stark. Ja, also ich frage dann auch immer, wie war das Rollenmodell bei euch zu Hause? Und da ist es ganz, ganz klar, wenn die wirklich mit diesem sehr traditionellen aufgewachsen sind, dass die sich unfassbar schwer tun. Ne? Zu sagen,
0: wir machen das total anders. Und das vielleicht wollen, aber doch irgendwie ja. immer wieder an ihre eigenen Grenzen da stößen, ja. von ja. ihrer eigenen Erfahrungen. Ne? Mhm. Ähm, kann es sein, oder was müssten denn die Arbeitgeber verbessern? Beziehungsweise kann es sein, dass die auch tatsächlich was verbessern müssen, einfach ähm, um auch im eigenen Interesse aktiv attraktiv zu sein für Mitarbeiter, wenn wir jetzt so auf einen Fachkräftemangel zusteuern, den teilweise auch schon haben? Ja,
1: also ich glaube, was Arbeitgeber natürlich immer tun können, ist das ganz offen also, zu kommunizieren, offensiv. Wir sind hier ähm, familienfreundlich und das dann natürlich auch zu leben und dieses Gelebte dann wiederum zu kommunizieren. Es ne? ist ja eine andere Sache, wenn man jetzt familienfreundliche Siegel auf seiner Website hat. The reality on the ground ist dann manchmal trotzdem eine ganz andere und das muss noch besser gelingen, da tatsächlich ganz offensiv auf die Arbeitnehmerinnen Nehmerinnen und Nehmer zuzugehen und zu sagen, wenn sie zu uns kommen, sprechen sie
0: gerne auch über Familienthemen. Ja, Wir sind da offen und es gibt bei uns Modelle. Viele Frauen, viele Mütter arbeiten ja noch Teilzeit, zumindest vorübergehend für einige oder auch viele Jahre, wenn ihre Kinder klein sind. Das ist ja wahrscheinlich für Selbstständige nicht ganz so einfach möglich, oder?
2: Nee, also Teilzeit gibt es ja definitiv nicht. Ne? Erstens selbst und zweitens ständig. Und ich muss aber sagen, ich finde, dass die Selbstständigkeit ähm, gerade als Mutter ganz, ganz viele Vorteile bringt. So es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, äh, wie man halt tätig ist. Also ich kann aus eigener Erfahrung sagen, ich habe aber auch, muss ich sagen, den begnadeten Fall, dass ich mehr oder weniger von zu Hause aus arbeite. Also ich habe einen Showroom bei mir, äh, in meinen Räumlichkeiten, meine Kundinnen kommen direkt zu mir und dann kann es dann auch mal passieren, dass halt eine Anprobe mit Kind stattfindet. So. Und ich hatte aber den Vorteil, dass ich ja schon einige Jahre selbstständig war, bevor meine, also mein erstes Kind, meine Tochter geboren wurde und ich natürlich meine Zeit sehr, sehr gut selber einteilen kann. Allerdings ist natürlich dieser Anspruch und eine Selbstständigkeit aufrechtzuerhalten in der Elternzeit, also die Elternzeit, die macht man, aber man macht die ja auch zum Teil auf dem Papier, wenn ich das jetzt mal so salopp sage, weil natürlich man hat laufende Kosten, ne? man guckt, dass man am Ball bleibt. Also ich hätte es mir in der ersten Elternzeit überhaupt nicht, auch nicht vorstellen können, weil ich meinen Beruf auch einfach liebe. Ähm, komplett aufzuhören. Ne? Ich meine, die Kunden, ist jetzt nicht so, dass die gleich weglaufen. Dafür ähm, mache ich das ja schon ein paar Jahre. Aber das muss man immer so ein bisschen abwägen. Und wenn dann natürlich der Partner, also in meinem Fall, auch selbstständig ist, ja, kann es manchmal ziemlich schwierig werden. Im Fall von Kita ruft an, Kind ist krank. Wer sagt, welche Termine ab? Aber also mit Teilzeit ist da definitiv nichts und ich glaube auch, das erleben wir auch so ein bisschen im Netzwerk, dass viele, die dann zurückkommen in eine Teilzeit sehr, sehr unzufrieden sind bzw. werden und dieser Sprung aber zu sagen, ich mache mit dem, was ich kann, mich vielleicht selbstständig. Der braucht dann, da versuchen wir dann auch, ne, wenn wir eine Expertin in dem einen oder anderen äh, Themenfeld haben, auch da so ein bisschen unterstützend zu sein, weil das ja oft, wenn man dann guckt, was am Ende in Zahlen bei rauskommt, ich finde dann die Selbstständigkeit oft dann doch noch die bessere, also nicht nur oft, die bessere Alternative ist, die auch zu mehr, ich sage jetzt mal auch Familien, ich sage jetzt bewusst Glück, weil ich finde es auch ein ganz, also ich habe auch den Anspruch, dass meine Kinder lernen, dass Arbeit Spaß macht. Dass die das mitbekommen und klar, manchmal nervt mich dann, dann habe ich den auf dem Schoß und muss ein Kleid abstecken. Ne? Aber dass sie einfach erleben, das ist eine individuelle Einstellung, aber ich mache da wenig Trennung. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es
0: eigentlich immer sehr, sehr positiv auch aufgefasst wird. Von den Kunden, die du absolut, zum Beispiel. Absolut, absolut. Also Sie würden sagen, auch mit kleinen Kindern ist der Sprung in die Selbstständigkeit, also eine neue Selbstständigkeit äh, durchaus eine gute Variante, empfehlenswert?
2: Absolut. Also es kommt natürlich auf die Branche an und es gibt ja auch einige, die gründen, dann eben sind noch angestellt aus der Teilzeit heraus. Also das kann man, glaube ich, nicht ähm, per se einfach sagen. Aber wenn man halt überlegt, was auf einmal für andere Anforderungen als Mutter an einen gestellt werden, ne? also ich sage jetzt mal auch Thema Krankheit, dieses ganze Thema der Fürsorge, wo man ja nicht mit sofort, also natürlich irgendwo auch geboren wird, aber es sind ja ganz neue Qualitäten, die man auch einfach an sich auf einmal erlebt. Und ich finde, wenn man dann aus einer ähm, Angestellten-Tätigkeit vielleicht in eine Selbstständigkeit auch sage ich mal, der Familie dadurch Gutes tut, dass man mit dem, was man tut, zufrieden, glücklich und so weiter ist, dann kommt es ja auch der Familie wieder zugute, als ich bin in einem Job zurück, wo ich einfach echt, ne, und dann ist das Kind schon wieder krank, dann muss ich wieder meiner Chefin sagen, äh, ja, ne, kann ich kommen und so weiter. Also dann finde ich bitte gut drüber nachdenken, sich Unterstützung holen und das auf jeden Fall als Möglichkeit immer, immer in Erwägung ziehen. Wenn ich da noch ergänzen darf,
1: tatsächlich ist es so, dass relativ viele unserer Business-Moms ähm, aus so einer Situation gekommen sind. Also viele haben sich tatsächlich erst mit Kindern selbstständig gemacht. Also so wie bei dir jetzt, Irina, das ist, ich würde mal sagen, fast die Ausnahme. Ne? Sondern also, viele haben gemerkt, ich kann das überhaupt nicht leisten, also ne? Das entspricht auch nicht mehr meinen Werten, dass ich da Hassel, Hassel, Hassel meine Kinder jeden Tag irgendwie so spät abhole, immer wieder in Konflikten bin und so geht es nicht weiter. Und ich traue mich jetzt, das ist natürlich nicht das Modell für alle, aber wir haben viele Frauen, die gesagt haben, jetzt probiere ich was anderes.
0: Also sein äh, ihr eigener Arbeitgeber werden im mhm. Grunde. Mhm. Was hat das für Vorteile? Also ich stelle mir vor, ähm, ja gut, wenn der Arbeitgeber will, Hassel, Hassel, ist es die eine Sache, wenn man selber weiß, das muss jetzt sein, weil es ist mein Unternehmen, mein Geschäft, meine, ähm, da ist man ja nicht unter weniger Druck.
1: Ach, das würde ich vielleicht gar nicht so sagen. Es kommt natürlich immer darauf an. Also Irina hat ja gesagt, in Teilzeit äh, selbstständig sein, das geht nicht. Ich glaube, es geht schon. Man braucht einen langen Atem. Also das ist klar. Und das ist dann natürlich wieder eine finanzielle Frage. Das kann natürlich nicht jeder leisten. Na, aber ähm, wir haben tatsächlich einige Beispiele, wo zumindest, und da geht es auch wieder darum, das muss ich natürlich mit meinem Partner ganz genau absprechen. Ja Und da muss ich auch mal wirklich mich ähm, informieren und sagen, was ist denn hier realistisch? Wie lange braucht dann ein Unternehmen, so ein Solo-Unternehmen im Durchschnitt, bis es schwarze Zahlen schreibt? Und das ist häufig natürlich nicht nach einem Jahr unbedingt schon der Fall, wenn ich ganz von vorne starte. Und darüber muss ich mir klar sein. Und das muss ich natürlich auch in der Familie besprechen und gucken, wie viel finanzielles Polster haben wir denn? Geht das, dass ich jetzt hier mal zwei Jahre wirklich eigentlich gar nichts beitrage? Ja? Aber wenn das irgendwie geleistet werden kann, dann kann man auch in Teilzeit gründen und dann kann man auch so arbeiten, also ich kann das aus eigener Erfahrung sagen, dass es sehr wohl möglich ist, für die Familie da zu sein.
0: Gilt das für, besonders für bestimmte Branchen oder haben Sie die, die Frauen, die bei Ihnen Mitglied sind, kommen die aus bestimmten Branchen? Naja, wir sind ja schon eigentlich
2: sehr, sehr breit aufgestellt, deswegen könnte ich das jetzt nicht auf eine bestimmte Branche runterbrechen. Du?
0: Was machen denn die Frauen so? Also äh, Na ja.
2: Doch, ich muss schon sagen, wir haben schon
1: einige aus dem beratenden ähm, Genre, würde ja, ich jetzt mal ja. sagen. ne Also sowohl was jetzt Marketing, Text, SEO, aber auch natürlich viel Coaching, Ernährungsberatung. Also das sind schon eher so die soften Dinge, wo man jetzt nicht an irgendwelche Maschinen oder so ne, ähm,
2: gebunden ist. Ja, F F Fotografie. Ja,
0: Fotografie auch, Grafikdesign. ja. Es ist bunt. Bunt. Mhm. Sie hatten es eben schon so ein bisschen angesprochen. Für Familien ist ja so ein Plan B total entscheidend. Also wenn man Kinder hat, wenn man kleine Kinder hat, dann ist der Alltag ja meist total durchorganisiert. Muss er auch sein, wenn man das alles unter einen Hut bringen will. Und das ganze Gebäude stürzt dann ein, wenn da eine Säule wegbricht. Das Kind ist krank, ist sozusagen der Klassiker. Oder andere äh, kleinere oder größere häusliche Katastrophen. Ähm, wie wichtig ist das und was was für ein Plan B gibt's denn da überhaupt? Ich glaube, es kommt immer darauf
2: an, was für eine Situation tritt gerade ein. Also dieser Klassiker mit dem Kind ist krank. Ne? Also es kann sein, dass heute auch noch die Kita bei mir anruft. Dann ist natürlich immer die Frage Plan B. Also ich habe das Gefühl, für manches gibt's dann keinen Plan B weil man einfach sagen muss, die Situation ist so, die muss ich jetzt einfach auch so annehmen und wenn ich halt Termine habe, die ich dadurch nicht halten kann, dann ist Plan B, die einfach abzusagen und auch dazu zu stehen, weil das kann halt einfach passieren und dann kommt es natürlich darauf an, wie viel Verständnis bekommt man dafür oder eben auch nicht, aber das gehört einfach auch dann dazu. Ich glaube, grundsätzlich ist natürlich gut, einen Plan B insofern zu haben, dass man aufgestellt ist für Sachen, die man längerfristig planen kann oder wenn man ne, zu einem bestimmten Zeitpunkt einfach sagt, da darf nichts schief gehen, dass ich mir natürlich immer Hilfe hole. Ne? Sei es eben die Großeltern, wenn die nicht vor Ort sind, dass ich weiß, ich kann eine beste Freundin anrufen und die ist einfach mal fürs Kind da. Und das einfach, ich meine, das beginnt ja schon irgendwie, sage ich mal, bei der Geburt. Wo kommt das erste Kind hin, wenn es jetzt irgendwie losgeht? Ne? Das ist ja so eine Situation, wo man auch schon im Vorfeld guckt, wen könnte ich wann anrufen? Und ich glaube, genau das ist auch das, was ich dann so ein bisschen durch dieses Eltern sein, immer wieder ergibt solche äh, Situationen. Und da ist finde ich gut, wenn man relativ weit aufgestellt ist, aber es gibt auch einfach Situationen. Ne? Also meinen Zweijährigen, den kann ich ja leider mit Fieber nicht, den Großeltern in die Hand drücken. Und die kommen auch nicht dreieinhalb Stunden hergefahren.
0: Problem, Terminabsagen. Genau. Oder einer oder eine ja, muss den Termin genau. absagen, genau. Ja. <lacht> Vielleicht erzählen Sie noch mal ein bisschen. Was Sie jetzt als Netzwerk bieten, also was für Veranstaltungen machen Sie, was für konkrete Unterstützung gibt es vielleicht auch bei den Themen, über die wir eben gesprochen haben?
1: Also wir haben, ich sag mal, eher im weichen Bereich, ne, wo es darum geht, die mentale Gesundheit aufrechtzuerhalten, da bieten wir immer mal wieder. Ähm, ja, jetzt zum Beispiel Online-Seminare oder auch Workshops an, ne wo man irgendwie über Stress, über Vereinbarkeit spricht. Und dann haben wir aber darüber hinaus auch wirklich, ich sag mal so, harten Input. Wie baue ich mir meine Website auf? Was muss ich beachten, wenn ich meine Marke nach draußen trage? Wie geht überhaupt Gründen? Ja, also wirklich, was sich dann
2: tatsächlich auch eher an selbstständige Mütter richtet. Genau. Und ja, oder auch ein Thema Neupositionierung. Ne? So ja, was, sowas, zum Beispiel. genau. Genau, wir hatten jetzt einige äh, Workshops, also momentan natürlich in erster Linie sind, haben die online stattgefunden. Und dann gibt es immer so von, also ich sag mal so vom Zeitfenster her, ähm, Vorträge. Ne? Die sind dann irgendwie eine halbe Stunde mit anschließender Fragerunde. Dann gibt es aber Workshops, die wirklich so einen ne, guten äh, Vormittag in Anspruch nehmen, wo man dann wirklich auch so ziemlich äh, tief in ein Thema einsteigen kann. Und da sind wir auch gerade, das muss ich so ein bisschen... Na, sagen, auch ein bisschen dank Corona, weil wir am Anfang wirklich dachten, wie schaffen wir es, dieses Netzwerk wirklich ähm, aufrecht zu erhalten, weil es lebt ja in erster Linie, auch ne, was ich vorhin gesagt habe, Insta ist natürlich viel, viel größer, die Community, als die Hamburger, aber wie schaffen wir es, dass wir einfach am Ball bleiben und dass wir trotzdem diese diesen Gedanken des Unterstützens weitertragen. Und da sind wir dann ziemlich schnell auf Online-Formate umgestiegen und das hat gut sagen, funktioniert das wahrscheinlich. Das ne? wirklich sehr mhm. gut funktioniert. Also die waren alle so dankbar, dass man also A, sich auch einfach mal ne, wirklich auch zu dem, was wir sonst in live machen, sich auch mal Neujahrsempfang haben wir dann einfach mal online gemacht und saßen mit unserem Gläschen ne, Sekt halt vorm Rechner. Aber auch wirklich diese thematischen Sachen. Und da muss ich sagen, aus eigener Erfahrung habe ich jetzt bei ein äh, paar Seminaren, also Seminaren, Workshops teilgenommen obwohl ich ja schon lange dabei bin und gemerkt, oh, das wäre total super, nochmal einen neuen Input zu kriegen. Und das ist das, was die Community einfach wirklich sehr, sehr stark ausmacht.
0: Wenn man sich auf, wenn man sich Ihre Homepage anschaut, äh, dann scheint das aber auch recht gesellig und auch ziemlich fröhlich zuzugehen. Mhm. Also vielleicht in, den, äh, Corona, in der Corona-Zeit ähm, digital, aber ansonsten auch sehr präsent.
2: Absolut. Also wir leben einfach davon, dass wir uns... In Live begegnen. Und das ist wirklich so, das muss man auch sagen, ich will jetzt nicht behaupten, wir sind darin einzigartig, aber wir sind ganz, ganz stark darin, einfach Verbindungen zu schaffen. Und das kommt natürlich auch daher, wir machen das ja auch alle aus einem Ehrenamt heraus. Also was Sie vorhin angesprochen haben, was wir ins Leben gerufen haben, diesen Freundeskreis. Da muss ich äh, unsere Tanja zitieren, wir hatten eine Veranstaltung am Abend und der Wein war alle. So, dann sind zwei unserer Ladies losgelaufen ne, zur nächsten Tankstelle und haben dann nochmal ein paar Flaschen Wein auf eigene Kappe gekauft, so, damit es noch schöner wird am Abend. So, das war dann aber der Moment, wo wir dann auch irgendwann gemerkt haben, also das geht nicht mehr. Ne? Wir machen das aus Ehrenamt. Das ist eine, eine wirklich ähm, Arbeit, die wir vom Herzen unterstützen, aber sie muss sich selber tragen. Und daraus ist letztendlich der Freundeskreis entstanden. Das heißt, wenn... Ähm, wenn man bei uns mit Mitglied dann werden möchte, gibt es verschiedene Modelle, wie ich ähm, in diesem Freundeskreis Es gibt eine kleine Supporterin, eine mittlere, eine große Supporterin. Einfach um diesen Gedanken, dass wir helfen uns weiterzutragen. Das sind jetzt keine hohen Summen. Wir haben ja gesagt, entweder ne, ein oder zwei Kaffee äh, im Monat. So. Und das merkt man halt auch, wenn man dann die Stimmen zum Beispiel auf der Webseite liest. Deswegen zeigen wir dann auch unsere, wir nennen das dann Freundebuch, äh, die Frauen an diesen O-Tönen, warum sie das unterstützen. Weil genau. Das, was wir so, sage ich mal, mit mit Herzen und Leidenschaft tun. Deswegen hat es auch so einen geselligen, freundschaftlichen ähm, Charakter. Weil ich weiß ja, wenn ich irgendwas habe, dann kann ich mal irgendwie Anche anrufen und dann schreibt die mir nicht gleich eine Rechnung dafür. Also Sie wissen, was ich meine. Ne? Und das ist einfach ganz, ganz stark. Und das kommt auch einfach daher, dass wir ja niemanden Rechenschaft ablegen müssen. Also es gibt ja andere Netzwerke und das ist auch wunderbar. Und die sind einfach anders aufgestellt und haben vielleicht Sponsoren. Aber da ist natürlich immer die Schwierigkeit, dass ich dann auch vielleicht eine Meinung vertreten muss, die nicht mehr meine ist. Und da versuchen wir wirklich oder da machen wir wirklich die Grenze. Wir wollen auch Themen, deswegen sagt ist ja unser Tenor, nicht lange schnacken machen. Wir versuchen einfach und es gibt vielleicht auch mal ein Format, das wurde nicht so gut angenommen, aber dann haben wir es einfach versucht. Aber es ist aus unserem eigenen, ne? wir ähm, sprechen uns da natürlich ab, aber wir sind sonst niemandem Rechenschaft schuldig.
1: Und was ich da vielleicht noch ergänzen möchte, dieser Freundeskreis, also das sind die Menschen, die uns finanziell unterstützen. Aber es darf jeder zu uns kommen, auch wenn er kein Supporter oder keine Freundin ist. Das finde ich immer ganz wichtig. Mhm. So Und ähm, genau, ich glaube, wofür dieses Netzwerk auch fungiert, als Selbstständige kann man ja unter Umständen sehr einsam sein. Also weil man ist eine solo selbstständig und sitzt unter Umständen sogar im Homeoffice. Und ich glaube, die Business Moms sind unsere Kolleginnen. Das kann man, glaube ich, tatsächlich so sagen.
0: Ja, und Sie haben absolut. eine voll lustige Währung, fand ich eben. Also ein oder zwei Kaffees, das, das versteht <lacht> jeder. Ja. Also herzlichen Glückwunsch zum fünften Fünfjährigen Bestehen und ganz herzlichen Dank, dass Sie beide heute hier waren.
2: Ganz herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank, dass wir da sein durften. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.